0: asunto que es fundamental para nosotros como observantes y personas que nos autotitulamos como religiosos. ¿Qué es un religioso? Una persona observante, una persona que se vincula con Dios. Un ser que se, que, que se piensa que es espiritual. Acá hay unos conceptos que, se, que, que, que tiene bastantes palabras para definirlo. Pero les cuento una anécdota que me pasó a mí para poder entender primero este concepto que les voy a explicar. Que en, Yiddish, en Yiddish se dice frumkeit. En, Yiddish, en Y en hebreo se podría llamar como y trap reboot, y, y es una especie de Religiosidad fallida. Lo, lo, lo hemos bautizado con este nombre, religiosidad fallida. Y trabregut en hebreo, frumkeit en irish. No hay palabra en, en otro idioma, en bueno, estos tres idiomas que puedo decirles para, para explicarles, tengo que explicar lo que es. ¿Qué es una religiosidad fallida? Yo me acuerdo cuando la anécdota, cuando estaba en Israel, eh, Le escribí una carta a mi maestro, que estaba en Buenos Aires. Mi maestro era el Jajam Isaac Sheba, el rab de la que irá del de Templo Lavalle, la Valle, de la comunidad sefaradí, el rap de, de todos los romaníes acá de, de Argentina, el superior. Y él estaba un, un vínculo muy intenso conmigo en cartas mientras yo bebía en Israel y estudiaba la Yeshiva por Etiosef. Cuando yo fui a Israel, que recién. No, era, no había con Israel el vínculo que ustedes tienen hoy, no, por lo menos antes de la cuarentena, que, de la pandemia, que uno iba, venía y se escribía. En Israel era todo un acontecimiento. Yo me encontré con un mundo nuevo. Y ahí me percaté de la, del choque que había entre las culturas religiosas y sionistas, sionista liberal con lo, con lo religioso. Y en el mundo de la, de la Haridí, el mundo observante, se atacaba mucho al, al, a la cultura sionista, liberal, irrespetuosa de las normas. Eh, bueno, y se la atacaba mucho, ¿no? que, eran, que eran contrarios a la torá a las mitzvot, que querían ser como todos los pueblos. Bueno, había toda una lista de temas, y los jóvenes vieron la Igibot se dan más manija todavía con esto, y yo me, me llenaba la cabeza contra el tema del, del sionismo. Entonces le escribí baruch eh, Guarujayem, que tuve la, la, la percepción ¿no? de, 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 de contarle a mi maestro lo que, lo que tenía en mi mente. Le escribí y le dije, Rab, jajam, acá los sionistas que están prohibiendo enseñar Torah en las escuelas, me dicen que, no, que querían hacer un shiur en la radio y no lo permitieron. Yo le hice una lista de temas que, ¿cómo podemos nosotros colaborar con esta gente? ¿Cómo? Entonces me escribió una carta que a mí me llamó mucho la atención de varias páginas, donde me explicaba este concepto de que hay que ser religioso belí y trabrebut, sin una religiosidad fallida. Me dijo, hay que tener cuidado de no caer en este defecto muy común, que es convertirse en una especie de fanático obsesivo religioso y no ver las cosas, que no te permita ver las cosas como son. Y que en vez de servir a Dios, te sirvas a, vo a vos mismo y te permitas transgredir los peores pecados en nombre de Dios. Esto existe lamentablemente también en otras religiones de la antigüedad, existe hoy también en otras religiones, él me vio a mí muy, muy efervescente con este tema, como eh, estaba fuera de, de mis casillas. Entonces me puso este concepto en mi mente y me dice, lee el Rambam, estudia el Rambam, a la Hot de Ot, estudia siempre el Da'at, usar el sentido común, usar el criterio. No te, no te pongas en una posición de fanática y cerrada. Eh, la religión... Eh, no es, eh, es, tiene muchas cosas, no lo que vos tenés como inclinación natural. ¿Y qué es esto lo que me decía? La Eritrea nosotros los seres humanos tenemos una, somos religiosos, religiosos religioso puede ser por tres motivos. Religiosos no son solamente los judíos. Hay observantes en todas las religiones, monoteístas y politeístas, y anguidólatras, paganos que hacían los sacrilegios y las abominaciones más graves. Tenían un espíritu religioso, un instinto religioso en el hombre. Una tendencia de creer en un ser superior o en miles de seres superiores que nosotros dependemos de ellos. Es un instinto, uno se ve frágil en el mundo y ve que necesita, así como tenemos un instinto de, de, de amor, de cariño, de un montón de, de, de facetas psicológicas. Una de las facetas psicológicas del ser humano es depositar su confianza o rezarle a alguien o pedirle a alguien. Eso es un poco el instinto que Dios puso para ayudarnos en la Boda tajé. Es un instinto bueno, como todos los instintos que tenemos. Entonces vemos que hay, no solamente religiosos son los judíos, son musulmanes, cristianos, eh, indios, budistas, de todo tipo de religiones. Hay. Incluso los que no creen también creen en algo, creen, tienen algún tipo de, de amuleto, algún tipo de, es una inclinación humana. Después hay otro tipo de, justamente por esa inclinación que hay, por ese instinto que hay. Entonces da la casualidad que generalmente los que se crían en un ámbito judío son de religión judía. Y lo que se crean en un ámbito musulmán son musulmanes, lo que se crían en el cristianismo son cristianos. ¿Por qué? Porque la costumbre es el segundo elemento por el cual uno es observante de, su, de la religión. Porque donde te crias, sos. La mayoría de la gente tiene estas dos eh, fuerzas que lo hacen ser observante o religioso. O, porque tiene un instinto, bueno, y si tiene un instinto va, va a inventar algo, y si no, y si tiene una cultura que lo rodea, que le proporciona esa gratificación, a ese instinto, bárbaro, le vino bárbaro, tengo la Torá, o tengo el Corán, o tengo el Nuevo Testamento, o, o lo que sea, y con eso me, me satisface mi necesidad espiritual de conectarme con esa fuerza poderosa que, que tengo con, por, por naturaleza, depositar mi confianza. Muy pocos... Son los que tienen el tercer elemento, que es el esencial y el que hablan todos los libros de Musar, el rabino de Salabotka, el, Rabi Sa el, el rabino de Muhammad Levilevovich, el rabino volven el libro Alejú. El tercer elemento, y es que, es que en realidad lo escribe el rey Salomón y bueno, está escrito en toda la Torah, misma, de la misma Biblia: Irat Hashem la reverencia y el temor a Dios. Se sostienen en el dad en el sentido común. En el dad es la inteligencia, en el criterio. Encarar la religión no con una forma de devoción, éxtasis, sino con un criterio. Porque si no lo haces con un criterio, estarás nada más que respondiendo a tus instintos y a tus costumbres. Y no estarás sirviendo a Dios, sino te estará sirviendo a ti mismo para saciar tu necesidad de creer en Dios, para saciar tu necesidad de hacer las cosas por tu propio interés. Es un interés, la religiosidad, es un derivado del egoísmo, del egocentrismo, de la nojiuta, así dice el rap vuelve en el tomo 2 del libro Aléjur. Uno hace las cosas porque él quiere, no porque Dios la quiere. Y esto genera perversidad absoluta. Esto puede llegar a, pasar, a generar hasta el límite que vemos en nuestros días, gente que se inmola o que mata a otros en nombre de Dios. ¿Cómo se llega a eso? Porque en realidad al caer en un éxtasis religioso por un instinto de egocéntrico, de estar tranquilo con Dios, y, le, y tiene un paquete de unos cuantos mandamientos que, que lo conectan con Dios, entonces todos los demás mandamientos no existen para él. Él puede transgredir mandamientos si no están esos mandamientos en el grupo de aquellos mandamientos que le proporcionan esa satisfacción egocéntrica. Ahora voy a dar algunos ejemplos para que puedan entender a qué me refiero. Yo fui testigo, también cuento cosas que me pasaron a mi llama Estoy últimamente contando más seis ya estoy, debo estar bastante viejo porque cuento historias mías. Antes contaba Madacé ¿eh? de otro rap. Pero me gusta también contarles cosas que yo vi con mis ojos. Y que me desataron una furia tremenda cuando lo, 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 lo vi. Cuando habían fiestas de casamiento, ustedes conocen fiestas de casamiento. Que hacíamos antes de la cuarentena. Entonces uno está invitado a una fiesta, va a la fiesta, se sienta, hay una mesa de rabanín, 10 rabanín, 15 rabanín, y de repente uno de los rabanín, el lado nuestro, le dice al mozo, uno, por favor a mí no me traiga carne, porque la carne eh, dice no, no come carne. En esa fiesta, porque la supervisión es de otro rabino que él no confía en su super, supervisión o no quiere comer, ¿por qué causa por la supervisión? Porque para él no es demasiado callar. Este es el típico conducta aborrecible que habla Masejet Sotá, de Hasid Shote, una persona que se transforma en Hasid En un hombre que se quiere alardear de que es piadoso, pero es un ignorante y y es un necio porque él pretendiendo hacer y demostrando para saciar su egocentrismo que él es observante de determinadas leyes ex exigentes muy exigentes sobre el taller y no confía en este rabino que da la supervisión públicamente le dice al no me traiga a mí el plato no yo no como el plato te traiga a verduras porque no como una carne y avergüenza al rabino que da la supervisión entonces, uno malvín penejero Jaberoba que es el Ojele que lo gana va. Está avergonzando a su compañero en público, cuyo, cuya eh, eh, consecuencia es que no tiene habla más va este hombre. Pero a no le importa el Ojele más no le importa el bienestar, la voluntad de Dios. Le importa el hacer este, saciar. Eh. Es como la persona que come. Y come lo que le gusta: crema, fritura, cualquier cosa para saciar. Pero no come con inteligencia para alimentar su cuerpo. Come para saciar su ego. También este rap, que yo lo vi con mis ojos, no uno, Marios, no comen kashir para hacer abodatashen, es para saciar su ego, porque no les importa ni tienen ningún tipo de, 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 de control cuando tienen que avergonzar delante de toda la gente que toda la fiesta que hay cientos de personas mirando como es este ram no come la carne de este ram no come la supervisión de este ram. y después se hablan y se saludan por eso le cuento yo más o aquella persona que va al templo y se sienta alguien en su silla y dice, no, este es mi lugar si no se puede retirar ¿no? pero yo ya estoy acá sentado no, váyase de acá, este es mi lugar ¿Cómo no? Falta respeto al prójimo. Venís a rezar al templo, venís a estudiar todo el y me llamaste el lugar en la Yeshiva, este es mi lugar. ¿Y dónde está el respeto al prójimo? Hay algunos tipos de, de, de actitudes que sacian ese egocentrismo religioso y nos ponen en paz con las fuerzas, esas que en nuestro instinto nos reclaman creer. Que vayas a saber que es también, si es el concepto de Dios auténtico. No, Pero bueno, digamos que aunque sea hallen. Pero es por instinto que lo hace, para tranquilizar su ego. No lo hace porque estudia, porque analiza. Porque... No hay que entender a Dios, teología. Hay que tener sentido común. ¿De qué quiere Dios? Más allá de comprenderlo a ¿eh? él o comprender su mandamiento, su, la lógica. Está aquella persona que llega tarde, lo invita, eh, tiene que ir a rezar al templo y llega tarde. Entonces eh, toma el auto y corre a 150 kilómetros por hora por la calle. Puede matar a alguien. ¿Y dónde está la lógica? Estás poniendo en peligro a la gente. La semana pasada acá, un poco, no, no hubo alguien que hizo un casamiento público poniendo en peligro a toda la gente, haciendo yem, profanando el nombre de Dios, en un ámbito donde toda la gente se está cuidando, no encontrarse uno con otro, la gente se reúne en 300 personas para saludarse y abrazarse, poniendo en peligro a toda la comunidad. No, porque hay que hacer casamientos, una mitzvara, me sabe a jatán becalá, a novia de novia. A mí me pasó otra historia que tuve personalmente como Rabino Ancamargo de la Comunidad Sefaradí. Eh, una persona que, observ, observante normal, casi ha ayuno en Kippur, toda la vida soy ayuno en Kippur. Y un año el médico dice, señor, usted no puede ayunar en ni no No, Su salud no le da. Y el hombre le dice, no, yo voy a ayunar igual. Entonces el médico me llama a mí para que lo convence. Lo llamo y digo, escúcheme, usted no puede ayunar. Dice, no, yo voy a ayunar, a mí no me importa, usted no, usted es muy, muy light. ¿Cómo soy light? Acá el médico dice que usted corre peligro de muerte. No, no, yo nunca voy a hacer algo así, como toda mi vida ayune Ahora voy a dejar de ayunar. Pero entonces le digo, escúcheme una cosa. ¿Usted quiere hacer lo que usted quiere o usted quiere hacer lo que Dios quiere? Y dice, no, 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 no entendía mucho. Y no, no sé, yo le, usted, yo le prohíbo que haga ayuno, no importa la historia. Pero esto es una frunca que incluso puede ocurrir a una persona, que no es muy observante. Los cuatro o cinco preceptos que tiene, lo quiere hacer, no le importa lo que dice la laja. El otro día, otra vez, vino una persona me dijo, tengo que hacer kaddish en memoria de mi padre. Y justo no hay miñán. Entonces yo le expliqué, le dije, mira se tranquilizó, una persona inteligente se tranquilizó. Dice, si hubiera miñán, Dios quiere que haya miñán. Ahora lo que Dios quiere es que no haga miñán. Si haces miñán, no es lo que Dios quiere, porque Dios no quiere porque el alajar dice que no se puede hacer un mía porque pones en peligro a la gente porque haces movilizar y hay que cuando menos movimiento hay mejor y aparte hay un gente. vas a hacer ahora vos estás haciendo elevando el alma de tu padre digamos, honrando el alma de tu padre cumpliendo con la voluntad de Dios que es no hacer castillo es hacer otro tipo de cosas hacer esto, un zoom y bueno, ¿qué importa? ¿esto es lo que quiere Dios ahora? vos querés hacer lo que vos crees. ¿Lo que tu instinto te reclama? ¿Lo que tu costumbre te reclama? ¿O querés hacer lo que Dios quiere, lo que hay que hacer, que es correcto para la humanidad? Eso dicen todos nuestros Jeronim, el Mishle, el Teili, la Torá, varios Pesukimi, lo pueden leer en el Volver, en el libro de Aleyú. Está escrito, eso es, solamente se hace cuando se hace eh, nacer desde las entrañas de la pasión religiosa que pasan después por la costumbre y que tienen que después pasar el, el tercer filtro que es el DAT, que es el sentido como hay que hacer, estás cansado no te sentís bien vas a hacer discusión eh, no lo hagas si no te sentís bien si te, sabes que no te va a debilitar o estás tenés que hacer practicar una cierta determinada dejumbrada o de actitud digamos rigurosa que vos la haces con gusto pero en tu casa no acostumbran así, vas a poner incómoda a los demás, vas a ser más loque. La naturaleza es algo integral, Dios quiere algo integral. ¿Saben a qué se parece esto? Lo, lo que, ¿Cómo Dios ve a estas personas? Estas personas, aparte, para entre paréntesis, eh, lo ve como... Eh, son personas que a veces se permiten el insulto al que no piensa como él. Estos, los jazibim, son todos reyahim, los sionistas, por eso le conté la historia, son así los sionistas. Estos son así los sefaradim, los sido, los de esta keila, los de esta estos son laides y no cumple nada, es un allá. Se permiten hacer difamación, maledicencia, insultos, agresiones, porque ellos eh, así alimentan y retroalimentan constantemente su ego religioso. No es la voluntad de Dios. Es como tener, ahora digo, para Dios esto es como tener una, un, un, un gerente general, un presidente de una empresa que tiene varios gerentes, ¿no? Hay un, el buen gerente es aquel gerente que su trabajo trata que sea beneficioso no para quedar bien él. Con Dios, sino para que con el jefe, sino para que realmente la empresa gane. Entonces, él no actúa en forma aislada, sino actúa en una combinación con los demás gerentes. Hay uno que quiere, quiere quedar bien. Yo compré barato, gente de compra, yo compré barato. No le importa después cómo salen las cosas. Yo, Shalomaray Genabji, yo estudio Torah, yo hago mis cosas y estoy tranquilo con Dios, así. satisfago mi. Eh, mis instintos religiosos naturales que son, eh, son comunes a todos los seres humanos y sigo mi costumbre y no me tomo ni siquiera la, la molestia de empezar a procesar la religión cómo se debe que de aplicar lo, como Dios quiere ¿Quién fue el campeón de esto? Abraham Abin Abraham Abin él tenía un instinto religioso como todos los seres humanos y creía en los ídolos que creía su padre. Porque tenía la costumbre de su familia, de su, de su entorno, de su ciudad. O sea, tenía la costumbre y tenía el instinto. Y de repente fue el primero que dijo, momento, voy a pasar todo esto por el filtro de la inteligencia, de la sabiduría, del entendimiento y del sentido común. Y empezó a encontrar falencias. Si no, pero como esto que no ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Que Dios quiere que, que matemos a un sacrificio, a, una, a un ser humano. Si no, no puede ser. Él, todo eso pensaba, él evaluaba las cosas. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Quiere que avergüence al otro? Que va a pasar un mal momento porque no, yo como jalaba Israel, vos comés jalabacuma. Es cosa de chicos, una religión infantil. Yo me acuerdo en el colegio, cuando estábamos en el colegio cada uno se mandaba la parte, ¿no? Que cumplía, que me pongo el chichi, que me pongo más, me disfrazo más, me pongo la equipa más grande. No es abogada Shemesh, eso es abogada Tzmi. No lo digo yo, yo no soy quien para decir estas cosas, no tengo el nivel, pero lo dice el rabbi eh, Salavotka, rab, lo dice el Rab Alejur, el rabino Malei Aleevlevovich, lo dice el Mishle, lo dice Mashek Tzota, Shiva Chasidim yotima hay, siete tipos de, de personas que se, que se hacen mostrar como hasidín, en realidad son yotim, son necios. Por eso hoy en esta época en que vivimos tantas excentricidades y la gente quiere saciar sus impulsos lo, como sea, entonces aparecen muchos de este tipo que se llaman Baalete hay muchos Baalete yubá, es mentira, de jarta. y que se disfrazan pero siguen insultando, siguen mintiendo, siguen tratando mal a sus hijos, a sus esposas o a sus maridos, y ese que te ayuda es. Eso es, descubrieron que tenían tapado un instinto religioso y empezaron a cubrir y a saciar con unos cuantos mandamientos o costumbres que están en boga. Eso no es la religión. No van a poder engañar, no vamos a poder engañar a Dios con estas cosas. Dios quiere que tengamos involucrados en nuestra religiosidad el Da'at. El sentido como, vos te llamas religioso porque te pusiste el Akipah o porque empezaste a activar lo que hay abajo de la que es el cerebro. Va el que es el que se puso el Tefismo y que empieza a respetar al prójimo. Es el que hace las dos cosas. No puede una cosa sin la otra. Hay, ah, el volver eh, dice que algunos mandamientos eh, generalmente aquellos que no tienen que ver con el prójimo Sacían más este <ríe> instinto, porque el instinto no le importa al prójimo, le importa a él quedar bien con Dios, es un tema egoísta. Entonces, los mandamientos que, que, que tienen eh, que ver con el prójimo son especialmente en aquellas personas que son valentes y va de verdad, que respetan al prójimo, respetan a los mayores, respetan a sus hijos, tratan bien a, la, a, la, a la. Esa es una señal de una teshuva auténtica de una religiosidad auténtica, de una comprensión de una misericordia del, del otro. Por eso no en vano se lo llama Abraham y Goim. Abraham era el hombre que era el padre de todas las naciones. Era un hombre de benefactor, no era un sacerdote de culto, era un hombre involucrado con la gente, que se preocupaba por las cosas que preguntaba a Dios, reclamó a Dios que perdone a Sedón Morá y rezó. Este era un hombre religioso, no que insultaba a Sedón Morá porque eran pecadores, sino que trataba de salvarlos a Sedón Morá Abraham, el modelo de una verdadera persona religiosa.